0: 来,来
1: 来来，不太懂，那我就去帮我品调，来来来好不好？帮我品调。不是叫叫你，我叫不是，我就完了，这事儿就结束了，聊不了。绕圈
0: 儿就行。对，来来来。什么什
1: 么？什么
0: 就是绕圈接嘛。来，刚才
1: 天空
0: 怎么了？这不是我说天，然后老罗说空，然后大家组成一个词儿，大家一起说天空 d a d a 然后他就再吐一个，吐一个任何的字跟没有没有逻辑的，不是跟天空没关系的，然后你再立马接。他有一个原则叫 e s n 嘛，认同 a， 然后 a to b 直接。
2: 来，直接开始，您来吧。飞翔，大家一
0: 起说“飞翔”。哒哒哒哒
2: 。哦。你再说一个
0: 跟飞翔没关系的事儿。狗屎。狗屎。哒哒哒哒。该你了
2: ，该你了，让你。那我
0: 应就这这种太满。词汇是。不是，这是这是当下的反应，就是即兴需要当下的反应。对。再再再来一遍，再来一遍啊！再来一个啊。鸟枪，鸟枪哒哒哒哒。猪。猪
1: 狗，猪狗 ，da
0: da <狗><狗>我们在就是，如果做到这样的，嗯、比如说有学员会这样的话，我们就会认同。嗯、比如刚刚他说猪，你呵呵，我们就会猪 ，da da da。呵呵哦，不断，就是即兴的原则在场上是不能断的，<嘞>就在你,你就跟看话剧似的，不能是演员嘎停了。就我之前在演出的时候，有这儿身体不太好，叭一下我就犯，心脏有点不太舒服，那生、哦、照眼，没办法。是大家，大家
2: 就是心脏不好吧，把哒哒哒。对对,对好
0: ，好
2: 懂了。<音>欢迎收听这一期的《最蓝生活攻略》，不搭搭当啊！我是我是罗叔
1: ，我是瑞熙
0: ，我是赵大通，我是蓝
1: 峰。
2: 大家好啊！这我们今天来到，还是我们更读小二楼，但是来了特别尊贵的客人，我特别喜欢是即兴喜剧的同学们来了。啊、呃，我们今天跟大家聊聊即兴喜剧，赵老师都来了，赵老师给我们科普一下，嗯，喜剧形式、嗯、啊，即,即,即兴喜剧。即兴喜剧，哎
0: ，最简单的来说，大家直白能看上去的就是线下的即兴喜剧这个演出，它就是没有提前准备的。什么叫没有提前准备？就是没有剧本，然后没有华丽的服装，没有景片子。大家可能就是今儿来了，要么我跟你要一个什么，要么就是我直接想怎么演就开始了。通常情况下，他会要一个词儿，为什么就显得是即兴的，不是我提前准备的。今儿你们心情怎么样啊？你路上碰见什么事儿了？你前女友分手最后跟你说了什么事儿？就无所谓任何问题，然后他们就。接收到这个信号之后，就通过他们的原则 “yes and” 的原则，然后开始展开一系列的这样的一个演出。通常有两种形式，一种叫做短篇即兴 （short form）， 我翻译的时候就加一个游戏，短篇即兴游戏，就因为它就是有一个一个游戏的内核玩法，然后大家玩就行了。认同的这个原则基础上，然后有点表现力。而另外一个叫 long form， 长篇即兴剧剧，加这个剧的原因是因为它更像是一场完整的戏。
2: 但这个剧会不会难一点啊
0: ？当然了，这是特别难的一个事儿，因为因为你不知道剧情会发展成什么样，所以所以说就是演长篇的时候，这个即兴演员的能力是要求三位一体：编导演，因为你在编着故事，就大家集体啊，你的故事怎么发展，同时你要导演，就是你要处理你和观众的关系，你的舞台调度，所有的这些事儿，最重要的你还要演好你的角色，就是它是三位一体的发展的
2: 这太难了，这听起来。大家对一个事情有共同的认同啊
0: ！对，您说到了这个，就是最基础的原则，叫做 yes and， 直面就是是的，而且是的，并且，但是实际上它背后的就是您说的认同与支持。就首先，我认同你创造出来所有，就是任何的戏剧元素。如果咱说只说表演的话，然后支持，就是因为我要通过我的能力、我的想法、我的智慧，然后让这个戏、让这个角色、让这所有的事儿更好看、更有趣儿
2: 。但是这个对您团队的要求还挺高的哦。志同道合特别容易，但是技术水准相当不太容易。嗯、是的、这个，就是我们会发现，漫长的艺术创作过程中，有很多特别热爱你，但是其实没能力的人
0: 。<笑>这个是，对对，确实是很多团队会遇到这样的问题。就慢慢的，就会大家自然而然的就又另有一撮人，大家。就能力差不多了，哦、兴趣也差不多了。嗯、有些人他两种吧，嗯、一种人就是我特别感兴趣，就是玩了，玩的特别开心，嗯、然后在一块了，可以了，我没事我们就约饭了，干嘛了？可能即兴这事儿就慢慢放下了，或者偶尔玩一玩。嗯、另外一波人就是对这个有一定的追求，那、嗯、他们就可能希望有更棒的一个团团魂，哎，更好的一个这样的演出效果，就是演出的下限会提高
2: 。这有点像我们原来玩乐队，没有一个乐手是能弹所有的曲子的。但是这个乐队的魂说我们要练这六首歌，大家就按着这六首歌去弹，把基础弹拢之后，再加上自己即兴啊、solo 等等之类的，<对>所以这也不是那么简单的一个事儿，这只是门槛低，啊，这我觉得挺难的即兴
0: 。但是您您刚刚说这个乐队其实某些方面有点像，就是长篇它也会一个一个的 form
2: 、嗯、format
0: 这个东西其实有点像我们的和声走向，但是不完全一样，它更开放嘛，在里边然后大家会有一些演。
2: 哎，您知道这个让我想起什么吗？我们去年推过，就是现在京城比较流行的一种游戏方式，叫剧本剧本、杀、跑团它有点像跑团哈、啊，跑团主要考的是 DM， 就是我要说啊，瑞希此时此刻啊，这个面露娇羞，大脑一片空白啊，他也不知道该说什么，就老来这个。但瑞希只要说哎，就完事儿了。但是像您这种就是剧本可能每个人他也是戏精，其实他没有那么戏精，但是他有强烈的表现欲，对，而且他还有一定的表现技术。但是我看他们玩剧本的时候，啊，经常拉小群，就是今儿这剧、宫廷剧啊，或者这个悬疑剧，别叫瑞星，他只会叫，他这里边他也没法给我们奉献养分，他、嗯、不好玩。他这个其实这种人与人之间的，虽然是支持啊，像您说的支持和信任，但其实也是有条件的，对吧
0: ？呃，是的，就像您刚刚说的这个，因为我不太了解，但是在即兴里，其实是大家根本不知道今天会演什么，所以这是最冒险和有趣的。如果你已经设定好了，今天我们就演宫廷啊、古装啊、什么穿越叠渣，那这不即兴就不是那意思了
2: 。即兴现在在中国怎么样？即兴喜剧？哎呀，这个问
0: 题很沉重
2: 。对，业内人士，<对>因为这词儿我可是听说了，也将近十年了。
0: 对，就您说的，其实即兴喜剧基本上是跟单口喜剧进来国内差不多，但是发展要比它弱很多。我觉得有有很大的难度，其中之一就是您说的，是它是一个团队干的事儿，它得。一帮人都能特别棒，而且有这个所谓的团魂这个概念，就是能往前走。而现在有一个最大的问题，就是即兴这个演出。在目前的规定下，不能公开售票，就进入售票系统的，嗯、是因为我们没有办法有完整的剧本。没有台本对，没有台本脱口秀咱们就是写好的段子，然后表演节奏好，然后个人魅力就能上台了。但是即兴喜剧它是没有办法去把剧本写好。
2: 他倒霉就倒霉的，他叫即兴。对，即便他其实是排练出来的，但是他叫即兴，就跟郭德纲似的，说每天晚上说我们聊点不让说的啊，十二点之后聊点不让说的。<对>其实不让说的，这意思就是其他都是让说的。对，现在演出还是演出市场管理比较严，所以即兴我们不能说违法吧，但是起码他没有得到政策的支持，所以有的时候得稍微拼缝去演，就更像一个活动吧
1: 。那他直播的内容他也没有办法审核
0: 呀、啊？呃，这个直播内容其实我们做过直播演出，然后这个是、嗯、怎么说呢？它可能像一个半即兴，就是我们会设定一些今天的。一个<题>一个整个的主题，嗯、然后其实一部分是开放性的，因为直播其实很多也是即兴的，对吧？对啊、说话大家说话或者干嘛。啊、我们前段时间正好在优酷做过一次那个直播，嗯呃、线上的线上的对，跟优酷和丹麦一块做的
2: 。它、嗯、线上直播简单点，就是你播客负责就行。线下集会本身就麻烦，而且它又有听众，嗯、又有表演者，人又多，就麻烦。所以其实政策上支持不够。相比即兴来说，其他几个喜剧形式啊，最近情景喜剧也没有那么好了、啊。我脑子里还是编辑部啊，<对>我爱我家黄金时代啊，<对>到现在我每年都重看一遍。<对>您专业人士，因为赵老师不只是干这个、产业比较多，就、嗯、是咱们可以业内正。因为我说实话啊，<对>就是我们这都是键盘党。您看我们这播客圈为什么都以这个评价电影啊，评价什么有关？因为他自己就是不干这个。这您是干这个的，您说出来掷地有声。就是喜剧，我不知道我这了解是不是片面了，因为我关注这事儿有日子了。嗯，脱口秀、即兴、情景，这是比较主要的类别，是吧？我有遗漏吗
0: ？这就是美式喜剧三大三大三大产业了。好
2: 嘞，嗯、那咱们现在先说了这个情景喜剧吧。嗯，您觉得情景喜剧最近这几年什么一情况？
0: 最近这几年没出什么好作品，然后其实我最近还有一个小期待的，那、嗯啊、这是能说吗？是不是给人打个广告？无、嗯、所谓，您喜欢就行，没关系。还是上镜导演啊，他做了一古龙的那个那个《欢乐英雄》。哎呦，我一直期待
2: 啊，哎呦
0: ，因为我参与过，就是电影版的，就是不是上镜团队的，但是那个电影版我参与过，我我也呃研究了一下那个小说，然后、呃、我觉得那个还挺不古龙的，但是挺有趣儿，啊、最后一本小说嘛，哎、<呦>然后还是比较期待上镜。导演的东西呢，一直不知道什么时候上映，一直没定。对，然后因为，哎，情景喜剧这个事儿，在国内有有这么一事儿，就是因为早期大家各种借鉴吧，是、呃，借鉴这个事儿比较明显，可能是大家好多借鉴的差不多了，嗯、然后都是这个情况。我觉得还有一个是因为现在网络这个发展嘛，大家对于各种内容的获取也是越来越多了，是，所以就是我们说的，就跟咱相声一样，好多包袱他不响了，哎。你情景喜剧也是你的梗，你的设置的桥段，你的一些点，观众已经走在你前面了，然后这事儿就完了。所以说即兴你还有一个特别棒的，就是为什么要玩即兴？因为他很多的时候他要求你要走在观众前面，让观众 miss the direction， 让观众哎以为你是 A， 但是你走到 B 去，意想不到，意
2: 想不到，意想不到。好处就是你不一定是一新梗。你可能是一老梗，但你这甩新玩法，哎，新玩法
0: ，对，所以就这个是比较关键的
2: 。情景喜剧挺可惜的，因为我这太喜欢我爱我家。是啊，但说实话，就现在这个影视剧发展也不一样，环境跟那时候也不一样。嗯、你看我爱我家那么经典，因为同时期放的都是什么孽债，嗯、就全都是那种我的你孩子怎么都这么大了，就全都是那种剧，对吧？然后突然来这么一个纯搞笑的。<对>现在请问时装剧，无论是网剧还是卫视剧，哪个不搞笑？嗯
1: 哼
2: 。哪个桥段里边不耍包袱？哪个他自己不造梗？全都这样。所以你现在如果说你是密集的造梗的节目，那就跟那个《欢乐喜剧人》似的，第一季极好看，对吧？越往后越少，因为对喜剧的创作太难了。对，所以为什么后来有这个脱口秀大会、吐槽大会？因为我觉得造梗比造一个小品要简单。我这么说可能有点片面哈。所以现在这情景喜剧，我是觉得挺可惜的，因为小时候我我这岁数比较大，我是看着那个《成长的烦恼》长大。<笑>有太行了，而且我小时候想象中的日剧、英剧，好多都跟情景喜剧这个很像。现在拿得出手的就是《生活大爆炸》。嗯，那他是这路子，对吧？嗯、当然。但是《生活大爆炸》完结，完结，完结。而且中国求不要再山寨了，<对>就跟这个这个《深夜食堂》是吧？<对>请不要再来一个什么啊、呃，深圳、北上广大爆炸，求你了，<对>不要这样，不要这样
0: 。我我觉得像您说的那个就是。早期您看的那些个，包括跟人参与的人有关系，主创有关系，哎、<呀>这个很重要。嗯、近些年这些情景喜剧，咱就说演员嘛，嗯、他不是舞台上磨出来的。以前他们有太多的丰富的表演经历和随时现场处理出来的一些灵光乍现的那个时刻了。<才>但现在不是每一个演员都有这样的能力啊
2: 。我就想起之前那个爱笑那拨人了。嗯哼，哎我好喜欢秀睿。<笑>我就看着他挺不能叫落魄吧，反正我觉得他自动呢。哎呦，哎呦，难受。我就觉得那些人真是又有天分又努力，但是老觉得他们不得其时。这跟播客特别像。我跟您说说播客这圈嗯,嗯，播客这圈像让我们这波人，就是赶上好时候了，大家都觉得我们怎么样怎么样。我这词儿特别不好。听众收听播客，他不会拿我们当 idol， 他是降维式收听。手机没电了啊！睡觉之前。或者是正在写代码呢，所以实际上像我们这些人呢，一段时间里边我们可能是顶流，但是你等那真正那些影视圈、娱乐圈的大顶流下到播客这个行业，那我们这些人就死走逃亡了，对吧？没道理说我今天想听你罗叔，不想听姜文。我觉得像子栋他们这些人，他的那个有一点点的悲情，以及他的颜值，还有他的天分都足够好，但问题舞台没有那么多机会了。嗯。嗯大量的演员、冗余的演员、主持人、流量明星，全都下降降维打击到他该有的那个舞台上，你这怎么打呀？我一说子东，我难受。他有阵儿状态不太好，搞这个的可能都比较敏感嘛。对对，对
0: ，吧？现在还好，慢慢出来。然后那个远哥那电影他也参演了嘛，不是说要上吗
2: ？那业内人一聊，这都如数家珍的。因因为我以前在开心麻花啊，我在麻花待了。哎，你那是马池吗？哦，马总，叫、啊、马总啊。
0: 对，他是。哦、是我俩
2: 原来在一张床上嗑瓜子儿了，那是我兄弟，那是我师兄
0: 。哦，那您这是暴露年龄了
2: ，<笑>真是暴露。马马师你好啊，好久不见啊，还记得我给你拍话剧的飞月吗？咱们接着说回来。嗯、你说他会像不像日漫一样弄点什么泡面具似的？就搞贼短，就是你像那个屌丝男士，其实我特别讨厌。那个就是这俩字儿我就受不了，但实际上它就短呀
0: 。之前吧，就是我帮我的一个好朋友，也是那个开心麻花导演老吴，他做了一个生活对我下手了，嗯、就短剧这。这不是那个那个什么评
2: 的。什么什么,什么那个女
0: 孩叫什么什么？拉木杨子。嗯、就是我现在觉得，就是大家很多观众接受的新喜剧，我们不分门类，但是是有一个共同的特点，它应该是一个逻辑喜剧。
2: 嗯
0: ，它不是在耍线了。指向了，它是需要挠到你逻辑上的痒
2: 痒的，嗯，有道理，就是有思
0: 维上的这么一个概念的，有道理。道理这是一个我觉得是喜剧行业的一个发展，就不是说咱们以前看一些就是比如说东北的这种喜剧表演方式，嗯、但是在那个时期它是让人发笑的，是。只不过我们现在真的大家天天都在受全世界所有的文化信息的这样的一个影响，大家在发展，所以这是一个过程。我觉得是，这是一个过程。所以美式喜剧现在为什么慢慢的在国内也被更多的人认可和看重？就因为它可能更有点逻辑喜剧那个概念
2: 。还有一点是被逼的，<笑>就是那种使相的那种，就是什么吃屎什么的，都在快手啊、抖音、<唉>短视频上都有了，对吧？<唉>所以就是，其实用户很聪明。就是我一直不觉得有喜欢看喜剧、有喜欢看吃屎的用户是同一个人。嗯<哼>他在不同的阶段，他需要释放、需要得到的能量不一样。嗯，你这说深了。就每一个人，他都有很多面。就是您知道，就是我们这个叫《淘小玩家》这节目，嗯、我们的听众他不一定是这样的人，但是他愿意把这一面给你，因为他认同你，哎、
1: 对
2: 他共情，他觉得我跟你在一起，我就应该给一张更好的图片，说一句更好的话，嗯、<哼>或者参与一个更阳光、更积极。因为我的 slogan 是燃烧的。其实人的需求啊，就咱们不叫做运营啊，就做喜剧的人要想明白一件事儿，就是现在您说这使相的这个。他看着累，嗯，使劲儿，他累，而且还有一点就是现在了，大家吧压力大，他有那个焦虑，他总觉得走逻辑的、走心的这种东西对他来说是还有额外的东西的。是，你说实话，你今天你看这个罗振宇的跨年，和你看一个二人转，对你来说其实是一样的，但你内心的感受不同。嗯
0: 、让我想到了一句话，就是我们之前说，就是首先喜剧是能让你开心的、发笑的，嗯、但是好的喜剧可能是能带给你力
2: 量的。哎，这个咱们说个中二的话，就是你都是一笑，那日本人叫会心一击，好的喜剧叫会心一笑，嗯<哼>，就你好像能在这个点里边又看到了自己，甚至想起了自己。<对>这个对我来说啊，就已经超出了喜剧的范围，这是文学。我一直觉得文学衍生了这些影像，就是人的共情是从文字开始的，所以这个其实挺难的。情景喜剧我还是希望它好，因为我忘不了。有《武林外传、啊》呀，然后我爱我家的那些不眠的岁月太美好了，嗯、是。而且你知道，那些东西塑造了我。就我虽然岁数大、啊，但我赶上了电视台没别的节目，的时刻、嗯、没那么多网剧，没那么多选秀，真的塑造了我。就是我们后来的聊天字里行间全是这些东西，包括我相信您从事喜剧这个行业也一定有打动您的这些因素在里面，当然，对吧？嗯。而且慢慢的自己感到快乐，又认为这些东西可能能给别人啊。所以我们以上说的是。情景，然后我们再说一个得罪人的，反正这个代表赵老师，仅代表我自己。聊聊脱口秀吧。啊、哎哦，脱口秀啊啊，不懂，走了。脱口秀，口
0: 秀确实我，我其实最早我是在北京的时候，就是脱口秀进来的时候，也大概也去听过开放麦啊，干什么的？嗯、就是大家也最早看过美国视频，但是我我没选择脱口秀，是因为我本身自己最早是一个喜剧演员演员吧，嗯，然后。我更喜欢用塑造角色的方式、讲故事的方式去、嗯、去表达。
2: 我给你们翻译一下，赵老师职业的看不起这个。哎，别别别别，别别啊、好，就是这样的啊。说一下，哎
0: 、我觉得脱口秀就是比即兴戏剧相对简单，嗯、因为我我觉得脱口秀，首先它当然我们所有的内容去去打磨、去创作它，它都是难的，所有的创作都是难的。但在表演的形式，在我看来，可能一个段子够好，你人有自己的 personality， 你的喜剧节奏有。你就可以干脱口秀这件事儿，嗯、但是你只有这三个事儿，你干不了即兴喜剧。我是觉得即兴喜剧对于我个人来说，可能是更更向往和更难的一件事儿。然后我就去
2: 做这件事儿了。顶峰的这波人是一样的，对，嗯、就是连同相声。我特别认同您
0: 这句话，就是很多人问我，就是其实即兴喜剧这个事儿，因为它是有很多素人，就是我们指的素人，就是不是专业训练的这帮人去做这件事情。嗯然后有很多人也是觉得这件事情可以成就他们的表演或者演员的这个梦想，就通过这个方式去做了。然后，但是实际上我们很多人就会问我，包括一些导演或者是职业喜剧圈的朋友会问我，就是你觉得这个事儿怎么样？我听他们说是这样的，即兴喜剧什么这样的一个事儿。我说我觉得就是无论你是做什么演员，就是即兴喜剧演员、默剧演员、脱口秀演员，任何的，就像卢老,老师说的、这个，达到一个好演员的标准。大家无论走哪条路，你上到那顶点，你所有的能力都是应该都有的。我是这么想的啊<笑>
2: ，反正没没掉粉儿。那行，刚才好了<笑>够了。<笑>因为听脱口秀听到后期，感觉不太脱口秀，就是现在满世界都火的。因为我一直觉得脱口秀，我也要做脱口秀的生意嘛，所以我不敢说太多啊。但我老觉得脱口秀现在侵占的是相声的市场，个人感觉啊。就是我们说从技术环节后边，我们赵老师会给大家讲啊，肢体啊、表现力等等之类的，嗯、跟即兴喜剧。但脱口秀现在其实流于城市化，甚至这个写脱口秀的这些段子手都跑到前台来了，重蹈了当年李诞和王自健之类的这个故事啊。嗯、大家都是编梗造梗，梗算不算一种使活呢？我现在感觉越来越不受用了。您知道，我最早听脱口秀，嗯、我是有觉得他们有那种野蛮生长那种味儿，有态度，态度非常强烈。就跟最早听说唱也是一样，<对>现在说唱都 trap 了，也就<笑>就、呃、就鼠来宝了。我黑泡是 DJ， 你知道吗？哦，我是正经做这个事，做的非常的早，所以现在就是商业化不一定是好事儿，但是问题不在商业化，还是从业人员素质问题。商业化的结果就是全民都来干这件事儿，全民都干就导致流量起来了，但是人多了，综合素质下降，素质下降导致绝大多数的作品没有那么优秀，导致老百姓被喂了屎，嗯、然后大家就觉得屎是对的。哎。真的有的时候这样，就脱口秀很难再像原来那样。但是我现在反而觉得脱口秀是情景喜剧。您知道我我这个逻辑可能不对啊？啊，就是我更喜欢看他起飞智就砸挂那一下嗯，现挂。但是很多脱口秀比赛里边，你看到最华彩的那个部分，往往是他闭嘴之后，就是他这番儿使完了，他得砸现挂这个地方特别好看。但这个其实还不是脱口秀的逻辑。就我是一个比较偏激的脱口秀爱好者，我就喜欢像就跟方清平似的，没有表情，就嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟说完，底下人炸。因为脱口秀，我觉得它不是渲染力，它是智慧，还是说里面可能跟文学跟很多东西有关系。就我现在觉得它全是梗了
0: 。你说的这个，我觉得是一个现状，就是太多的都是梗了。但是其实脱口秀的本质可能不是仅仅是梗而已，对吧？跟你说脱口秀这个人。你的态度、你的表达、你的风格，就是您喜欢方清平，他是没有那样。但有些人喜欢更有渲染力和感染力的，但不代表说有渲染力和感染力的只是在讲梗
2: 。是<的>对，就是我们也没资格评价这件事儿，<是>我只能代表我自己说不太喜欢最近的。就美式的你会喜欢，但是对，就是我不是说崇洋媚外啊。首先呢，他上来这些人，他有一个身份认同，他就卡在他美国的各种各样的矛盾里面，是。所以他讲的很多话，他涉及到政治，涉及到民族，对吧？对。他比如说他是这个亚裔，是吧？这非裔，包括美国时政攻击什么之类的，他有这个认同。但现在中国的这个讲脱口秀的呢，我比较喜欢那几个，就是认认同自己是一马龙的，嗯，我一上班了，我是一女工人，就那种我特别喜欢。但是他有一波脱口秀的这波演员认同自己是一咖啊，那完了，你不觉得吗？他觉得自己是一 idol， 是一个导师。就这个时候他出来的那个东西吧，他不是说初心的问题，他少了那种青涩，就是那种野的那玩意儿。是，他就跟那个罐装的蔬菜。然后，密封的北京烤鸭似的，老觉得就流于形式、啊。对所，所以我觉得，就如果你爱看脱口秀，而且说实话，脱口秀的那个包袱越来越少，嗯、我觉得是因为创作难，不是说没有好包袱，啊，就创作起来有点难。我爱听那个呼兰，但是我不太喜欢他每次那个状态、那、嗯、张脸，啊、就一上来、啊、<笑><笑>我就有点受不了。但是我觉得他内容我特喜欢。就有的时候我评价一个表演，我原来得罪过刘鑫啊，那对不起刘鑫，就是我们播客世界特别好的一个播客，我曾经一不小心说了，我说我说你那个节目，因为他那个节目内容特别硬，但是他讲的时候他两个人都是那种就是叙述型的，后来我说你这个节目最牛逼一点就是如果你可以只有文案就好，其实我开玩笑的，嗯，但实际上我评价表演是这样的，就是比如呼兰这种，就是你要不别让我看见你，我光听你的声剪一下就好了。就是我对表演有要求，就是我可能是一个特别过分的一个观众。就是你在那儿站着，你不是播客，那你那就是舞台。你那个舞台，你得让我舒服。我有的时候就不是特别舒服。我喜欢那几个女的，那几个脱口秀、嗯
0: 。明白了，大家也听明白了，罗老师什么样的一个要求？最后这个就听明白了。对
2: 不起，即兴<笑>喜剧这个，嗯，好看的姑娘特别多，真的。我这最近为了做这个节目，在网上就看了好多姑娘，查了一些照片，到后来就全是姑娘。啊,啊，确实是不错，但是啊，不可否认，就是说现在情景喜剧确实向下。目前我们还没有一个划时代的大作出，需要
0: 一个。嗯，我
2: 本来以为疫情会有，因为演员都没事儿干，结果现在疫情期间最大的情景喜剧叫《乘风破浪的姐姐》，对吧？这也是喜剧嘛，就看自闭嘛，对,对吧？就是剧没有，但是脱口秀呢，虽然最近出了一些问题，但是我虽然这么说，但我还是爱它，我还是想听。但是目前因为受到演出限制等等影响嘛，对吧？已经算上位了，脱口秀这件事已经非常好了，已经上位，了。对、嗯、他已经到了他，而且感谢李诞，相当于脱口秀圈的郭德纲了。感谢效果、嗯，感谢效果，感谢,、啊、感谢应该的。然后感谢叫赵老师，啊，哎、我们聊聊即兴喜剧。即兴喜剧，我们一上来绕着即兴喜剧的边给大家讲了半天啊。嗯、赵老师给我们科普硬来，因为赵老师做即兴喜剧的培训，即兴喜剧它到底是一个什么样的东西
0: ？我也说一点玄乎
2: 的，就是<笑><笑>每
0: 个人。的感受都不一样，但是即兴喜剧会让你扎进去里边之后，你会，你会找到一帮和你志同道合的人，大家可能不抱有什么太明显和功利的目的，然后大家一起完成了很多的可能不属于你自己原本本质里的挑战，让你无论是从性格还是从身心上的更加的开放与接受，同时你愿意去选择信任别人。和把自己让别人信任，然后同时又可以在聚光灯下，在观众眼前呈现出来一个你认为有挑战，也许不是很精彩，也许会非常炸的一场演出。就是他每个人得到的不一样，不好说，不好说。嗯，但至少我觉得会有一个事儿会改变你，就是会让你愿意去认同一些人，哪怕是陌生人。无论是你对于人的认同，还是对于思维逻辑的认同，还是对于想法的认同，就你潜移默化的会用即兴的这个 yes and 的原理去影响你的生活。我就是这样的一个。听出
2: 这个阿里铁军四十条的意思了，这接班话，是有这意思。专业听出这个了。爱与和平 ，peace，peace，real，respect。即兴喜剧在演出的过程中，可能是有很多意外，对吧？哎，咱们聊的即兴有短的，有长的。嗯，短的现在。偏游戏化或者功能化，可以这么理解吗
0: ？可以，短片即兴，它就是有点像咱们看综艺里边的一个一个的小游戏，一样、哦，有点这意思，不是更多的表演性
2: 。但这个可是扛起了综艺啊、哦！对，嗯、但这个短的也有表演性吗？还是您在正常的这个演出的时候是电场用的？它就是演出本身，它就是
0: 演出本身，因为它本身在在无论是国内还是国外，它就是有。我专门演短片的，也有专门演长片的，也有说我们今天先演点短片，后来给大家带来一长片。大部分国内的现在是做这样的。为什么早期大家都不会做长片？我也算在国内最早做长片即兴的一个人之一。然后呢，早期大家都不会长片，很多最早期做即兴的，他可能在美国的时候先就学了一部分短片，然后这个事儿对于大家来说是更好的一个入门，然后大家就做做做，然后慢慢的、慢慢的，大家就探索更多了。所以现在目前来说，国内大部分的演出团队会先做一些短片，然后再带来一个小的长篇演出
2: 。哦，那其实我之前看飞来看过这个短的短片，但说实话，坦率的说，就是我支持他，但是我不是特喜欢。支持的感觉就是，我觉得大家不容易。然后我就看见那个他们那老大在场场上跑来跑去的组织，嗯， r i 传信歌什么那个。啊、嗯，飞哥传不错。组组织了三十多分钟才玩起来。就跟我们原来玩《魔兽世界》打 MC 似的啊，就啊一队得得干什么，二队干什么，讲了一个小时还没开打，然后最后打的时候就还好，我就是抱着一种鼓励的态度看的，因为我觉得它不是作品，它是 e 阴谋，你说对了，就是一些情绪上的东西。嗯、然后我一开始就哦，这几个小男孩、小女孩他们能做到这样，哦，他们居然就是这么放得开，但是我放到。这么说，没事，等回头他们来的时候我我，我再回。反着说，对吧？就是在脱口秀来的时候，是吧？徐老师来的时候，我再灭我们自己啊。我觉得是年会水准的，就是组织了非常好的年会，大家在玩游戏。然后我没有那么大快感，我只是觉得它里边卖了一些，就跟冯巩老师那个好久不见了，就卖了一些那种随手抓来的梗。如果你日常看抖音。你都不用看快手，你会知道这些梗。然后他埋了一些那些东西，就是现场的表现来说。对。但是那个剧是 OK 的，所以我当时就在想，我那时候还跟我同去的一个哥们儿说，我说这演出要只有后边儿就好了。就我觉得他前面可能是一硬广，就是他能干这件事情。通过这个，我想到了绿叶剧团，这也是我一特好的哥们儿。他们当年就是这样，就一帮人。然后他们一开始演节目，我说你这节目怎么前面一个小时就是排练啊？然后大家踢腿，你怎么着？怎么说？他、啊、说罗老戏啊，因为。后面的舞编不了那么长啊，所以舞只有二十分钟，前面一个小时排练。但是绿叶后来发展起来，但是当时那个感觉就是觉得不成熟，但是挺新鲜的，足够 fresh。你给我的是 emo， 就还是情绪。如果你给我的是作品的话，那我可能会选择看剧。但是我在北京追过的几乎所有的即兴秀，没追过您的，所有的他都有大量的前面的这个游戏的环节。啊，就像我们下一集会讲到为什么要这样，我们先卖个关子。但是我老觉得这个东西有点对舞台不是特别负责任，导致就是它翻台率可能不会那么高。嗯，存在这个问题。您说正常的一个剧大概多长啊？就您觉得长篇大概多长、啊嗯
0: ？如果我们说以国内的目前大家表演水准嘛，嗯嗯、就是三十到六十分钟。就还可
2: 以了。那我看了一短的，我这才十几分钟。但是像这种短的这种游戏型的这种东西，大概是多长？
0: 短的就是他们随便就是可能我们上来就开场，我们就玩一个，然后两分钟玩完了，然后我们再玩别的。然后有些呢，就是比如说这个，有些确实短片即兴游戏啊，有些耐玩，第一时长，第二观众的持续的这个保持的这个积极的热情会长一点，他就玩的时间长一点。有些他可能觉得我们整个都不太熟，我就上一堆短片。他可能今天晚上整场演出是六十分钟或者是九十分钟，他演十几个，就是嘎嘎嘎一个一个过
2: 。而且一般都是先演这个，是吧？对。有没有只演这个不演长的？
0: 有，啊，飞来早期就是这样的。那为为什么？因为不会。早我说了吗？早期即兴的团队不会演长片啊，这事儿您。您将来
2: 您，你要自觉于即兴喜剧圈是,是这样的。未来我们爱你
0: 。<笑>我嗨，飞来的哎，是那，就是因为确实我们最早都不会，就是学习的，大家,大家都是学完之后才才去琢磨这件事情的。嗯嗯嗯
2: 嗯、但我想给这些新剧团不会的剧团一个建议啊，就是我们年轻的时候。出去泡吧，就是开大酒卡座的时候有姑娘在，我们都是大家先喝酒后玩游戏。哦，您说是不是这逻辑？大家这个情绪到了，你玩游戏呢能拉近彼此的感情，哪能先玩游戏啊？瑞西一落座，来哥俩好，咱们先喝几圈，然后再跳舞。当然不会就没办法了
0: 。不是现在有一个问题，比如说您当时跟您的哥几个，大家都是非常帅气的小伙，儿、嗯，姑娘们愿意跟你坐一块儿啊。如果上来你那什么了，就可能姑娘们就都,都走了。然后也就是说，如果你真的不太会演长篇，你上来演长篇，观众就绝对不会来，甚至走掉。现在即兴喜剧会给大家一个普遍认知，上来就是各种互动，然后各种好笑啊，反正一堆的现场的现场的互动啊玩法啊，然后杂然后挂，然后先挂，然后哪怕是尴尬，然后他就会嘲笑你，特别尴尬。对对对，是有这种情况。但是实际上，在美国您待的时候，您看了也知道，就是可能有两种观众嘛，一种观众就是哇哈哈笑的不行，另外一种是哇这帮人什么情况，怎么这么牛逼？他们怎么能真的是编好的剧本吧？不是即兴演的吧？怎么就人物？关系冲突怎么这个故事逻辑哇太牛逼了
2: ！这里我得说一句，我是在纽约什么报工作的，但是我是一个坚定的小粉红啊，就坚定拥护中国啊，嗯、当然就是中国是最好，我们也是对。但是我得说一句，这个情景喜剧，啊，我们说它在中国，它亏就亏在它叫美式，对它不叫你说即兴喜剧，就是所有的这个现在这个所有现在在美式喜剧的东西，它它叫拿铁可能好一点，它叫美式，<笑>因为大家有点反这个东西，你知道吧？但是但是我要说一句，我在美国看的和在这边不一样在什么地方？首先，你在美国通过像我们这种就比较大众的俗的人能看到的，他都是专业的。这专业的和业余的就不一样。咱们这边有很多是素人，哎，那边是职业人，人家指着吃饭的。你千万别用你的爱好去挑战人家吃饭的家伙，对吧？这是第一。第二，这东西发源于那边，人家有这个的土壤。咱不是说他的剧一定比中国好，嗯哼，但是他很可能他的观众比中国的懂这个剧，这是对，这是对吧？您就跟看京剧似的，现在不是说京剧不好，咱们进去看，你知道那个点儿在哪儿吗？<对>你知道该什么时候喊吗？就现在中国这帮观众啊，他是抱着好奇心去的，嗯、他到这个地方，他不是想追这个过程，他想要这个结果，就让、是、我嘎嘎嘎一笑完事儿了，对。对吧？在美国，他是懂行的人，俩人会心一笑，是吧？这个老赵隔着我，老罗，我们俩在美国听那边、哎，我们俩一点点，但外人说俩人有病，但是我觉得这个必须要考虑。所以你把任何一个国家，说把国外的拿到中国，或者把中国的东西拿到国外，你都要挑战这件事情，它是需要时间的
0: 。所以其实另外说明了为什么脱口秀或者说单口喜剧能发展的到目前来说要比即兴好，是因为它有一个相对共通的。单口相声，观众从形式上模板是有模板的，板它是有观众基础的，是的但是京剧没有，就是你生生的养观众这件事儿挺可怕的。很
2: 多时候，因为我是铁杆的钢丝啊，就是郭德纲老师说的，就所有的单口相声其实都是过去的台本，这都一样。但是郭德纲啊，他把这个台本背到足够纯熟之后，他加入了很多新的线挂，他有学习能力，<对>这就是无敌的。那脱口秀其实。真的跟那有点像，您不觉得吗？他的梗可能不是清朝的梗，嗯，但是也是这两年的梗，但是他也是砸现挂，是。就、嗯、他们这个逻辑越来越像，您不觉得吗？就、嗯、站在台上，咱们就说啊，说郭德纲老师和李诞站在台上是不一样的，嗯<哼>，但你看郭麒麟这一代人
0: ，哎，
2: 跟李诞站在台上什么梗都接得住的时候，对，那要是两个郭麒麟的，不好说。但是我们分门别类是什么意思？我们只是想溯源，我们并不是让大家必须按这个严格，我们是让你找到更多喜欢的路径。是的，嗯、但这期我还是得让老赵得罪一下人。好，就是推荐几个<笑>这个好的情景喜剧，嗯
0: 、呃，即即兴喜剧还是情景？啊、呃，
2: 对，不好意思，推荐几个好的即兴喜剧啊。啊、嗯，就是您推荐就是新入门的观众想去吃这口的，嗯，但是因为短的我们下期会带大家玩，嗯，长的您有推荐吗？剧团还是剧都行，随便。长篇即兴，啊。这个表情，
0: 哎呦，这个真是没几个人做，现在、啊、都
2: ,都不做、呃。我在做
0: ，您在做，嗯、我还在做。那推荐
2: 您的没问题，没毛病。嗯
0: 嗯、Drama X 即兴还是在做，嗯、然后我自己也一直在在推广这个事儿，嗯、然后。最近阿球阿球呃，疫情的时候被困在美国了，嗯，然后他他，但是在被困困在美国的时候，他学了很多，然后最近也在做，嗯、然后他跟闹即兴在合作。虽然我们是同行，有竞争关系，但是我也推荐一下他，嗯、因为他确实是非常热爱这件事情。然后他去美国学习，然后肯定也带回了很多的新的东西。长篇我早，因为我最早在麻花即兴，我们还一直致力于做这个事儿。后来好像是不是还发展？我也很久没有回去了，所以不知道他们的发展了
2: 。哎，那赵老师，您现在这团队？您这个，因为我我听到现在，我对您的团队期待最高、啊。您现在这团队什么状况啊？怎么能看到您的作品、呃、
0: 是吧？别期待了，呵呵<嘞>没有、嗯、啊，就是是这样的。我们现在也受这疫情影响啊，现在没法开线下演出，我说慢慢会开起来。然后我们是这样，就我这人有时候做事也比较轴。就我们是严格想按照类似于美国的一个，就是结合了咱们本土的和我自己的一些一些经验，就是需要一定的时长的培训时长，嗯，你才能开始这个演出，而且尤其是你要做长篇即兴演出，你得需要。建立团队之后要磨合一阵儿，像那个蓝峰也是跟我们学习的，然后他在我们最新一个 team 里，然后他成为 house team 的成员，他们也是磨学了好长时间。然后呢，组队之后我要求每个队是一周一次队训，我们至少要一周一次，你可以自发性的组织第二次，然后对他们的演出和演出质量有要求，然后慢慢的这样。但是这也是需要自觉
2: 性的。就跟乐队一样，难。对对。蓝峰，你在这个团里面是演员吗？好，或者换个问法，就是你们这里面分导演。编剧之类的，其实是不太分的，但是肯定会有一个相对有一个，就是告诉大家，咱今天来做什么东西，或者有一个就是怎么叫说，要说算是主事的人了。哦，哎、就团魂。对对对，我们我
0: 们这个团队是这么分的，啊、就是有一个 coach 啊、嗯，就是我了，嗯、哎，那没办法了，只、就、有、是、这个 coach，、嗯、我是 coach。然后呢，教练，然后呢，我们会有一个督导。嗯，督导呢，就是也是我们自己的老师，然后比学员的水准要高，是他们的一个老师会
2: 教点、哦、表演，对对对
0: 就是会引领他们，有时候他们自己不会。哦、然后呢，我们会有一个队长和一个经理，嗯、就是一个团队基本上这样的一个配置。就队长呢，是
2: 管理者的，<更>嗯
0: 、就其他都是队员了。嗯、然后那个队长呢，就是他要就是负责大家的这个队训的质量。嗯嗯然后设计一些这样的一些内容，嗯、然后经理呢，可能就是他有更有一些渠道，去。哎，咱们那个、嗯、对搞个团建，或者哎，又找一新演出的地方场地，咱们合作去，嗯、类似于这样的一个分。瑞西啊
2: ，瑞西像商务是吗？我们这儿叫录音导演，瑞西就录音。啊，对的，类似于。那您这个长剧，它这个编剧，即便不严丝合缝，但这个剧情啊，包括里边的大脉络是要提前定下来的吗
0: ？它是这样的，我们会选择，比如说今天。这个团队能力差不多了，我们要试一场长篇。那这个长篇呢，你要看你今天要演哪个 format， 就是演哪个，它、嗯、有不同的。就比如说最典型的吧，叫 Harold 哈路德啊，就是翻译过来就是 Harold。Harold 它就是可以是长篇即兴的这个标准，就是 Del Close 创建的这个，他和他的伙伴创建的，就他的那个 form 是是特别经典的一个事儿。嗯
2: 标准化的一个，对它一拍的，对对它
0: 有它不同的结构，其实有点像咱们戏剧上那种一幕一场的概念，嗯嗯、然后在我们那儿叫 first beat、second beat， 嗯啊、嗯呃、这样的一个概念，但是有点像那一
2: 幕一幕一场一场的我觉得这个对您那个特别重要。因为里边大量的互动，然后新的东西，有时候他看着容易乱，演着也容易演乱了。他需要有这种幕间，对不对
0: ？对。但是他这个结构吧，他不会上来就会被观众所熟知。就是呃，即兴里边他确实是有一些他自己的代表的意思。我举个例子，就是即兴喜剧里有一个特别爽的点，无论是演员演的爽还是观众看的爽，他不会把一个故事演完，他每次的结束是结束在故事的高潮。然后他会起一个新的故事，然后再结束在故事高潮，经常会这样。然后牛的。好的长篇即兴，他最终你会发现，比如说，我们就说那个 Harold， 他有三场戏，这三场戏呢，前面一点关联都没有，无论是角色、戏、乱七八糟都没关联。但是他在最终的时候，所有的他可能会给你建立一个大逻辑，你会觉得：哇，原来他跟他，他跟他，但是这些全是在边演边磨出来的。就有时候你会觉得哇，这帮什么呀？这什么逻辑？什么这这？这肯定是编剧写的吧？就会有这样的刺激
2: ，就是剧本。
1: 特别像那个日本写的那个，他前面都给你琐碎的，从来没有结果，好像写完这个故事这一段结束了，<对>后来又讲了一个其他人的故事，<吧>然后整本书只有在最后那个你才觉得哦，我要重新看一遍，好爽，<对>就是那种爽是最后那一刻反转
2: 。但那个可是有一个特别缜密的线呀，像这个是一堆人缝一条线，这太难点了。对。对
0: 就是有时候我就跟他们说，就是他们能力没到的时候，我说别着急，强硬地做逻辑和做关系，你这样会很不舒服的。那就踏实演完最后一个结局就好了。你一定要是舒服的，给观众舒服的。你别大声硬的说，我必须是我是你爸爸，你是我爷爷，就费劲死了，没意思。比
1: 如这一开始人人物关系是我我会参与吗？嗯。是不是我会参与到剧本里面？你刚才不是说前面有一个写纸条的环节吗？那
0: 是短片的，哦、那是短片。啊，那
1: 长篇是你们先确定好了一个。
0: 是这样的，我我就用 Harold 来给大家解释吧，嗯、这个是比最经典的一个事儿。嗯、就是 Harold 模式里上来，它会有一个 opening， 这个开场，这个开场有各种各样的方式啊，什么启灵，嗯、这个启灵就是特别就是莎士比亚那种戏剧化那种概念，也可以，比如采访，也可以是什么各种信息的来源。嗯、然后演员是通过这个开场，然后。获取到他的表演的灵感来源，然后建立三场独立不带关系的戏，然后发展，然后有群戏，然后 second beat， 然后 third beat， 然后一开始大家是没关联的，最后他建立逻辑啊，这
2: 样，聊得特别像某种类型的小说，对，嗯、就是最后归拢起来，日本专门有这种类型的小说，对,对,对,对,对,对，有时候也有点
0: 像什么非线性叙事的这种概念对，对，但他这种
2: 方式给人表演空间嘛，想象空间，但是他对演员的要求很高，因为容易看乱，对。对
1: 那所以说，我我现在听的，好像就是说，现在没有专业的演员，好像大家都是爱好或者喜欢，可以去去学这个，是吗？
0: 对，但是现在就是咱们说的，之前、嗯、虽然素人有的时候他可能表演技术能力不够好，但是有些素人他是很具备这方面的能力和气质的。举个例子，大家就知道、嗯、金靖。嗯，啊、他不是学表演的，嗯、啊，他是通过即兴喜剧走到了喜剧演员这个路子上，因为他个人就挺有自己的喜点的，观众的缘也很好，所以他有自己的方式吧。但是如果用老艺术家来说，可能今这叫表演吗？啊，就是各有所爱。老罗，你看
1: 我有希望吗
2: ？<笑>肢体这块你完了，而且就是你这个反应，我,我觉得我脑我得你,这你去演话剧，能演出即兴喜剧的效果？就别人完全看不懂你的逻辑是吗？
1: 残肢健是吧
2: ？好吧，我们现在说得很热闹啊，但是最终决定啊这些、个、事情的成败的是市场。我们下期聊聊让大家不开心的事情，好
0: 吧？下期再见。<唉>拜拜好的，拜拜。拜拜